0: Bip radio. Il est 19h.
1: Bip radio, le journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous du journal sur Bénin Info Première. Célébration de la Journée mondiale des langues des signes samedi dernier. Cette journée vise à soutenir l'identité culturelle et la diversité linguistique de toutes les personnes sourdes et malentendantes. Démarrage demain de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana à Grand Popo. Neuf pays sur les 14 attendus sont déjà sur place. Le samedi dernier, c'était la journée internationale des langues des signes. Le réseau des associations des personnes handicapées n'est pas resté en marge de cette célébration. On écoute
2: Théodule Bagan, président du réseau. La communication est indispensable pour que nous vivions en société. Et pour que notre communauté se développe, notre bénin se développe, il faut bien que chaque acteur, chaque personne se sente vraiment acteur du Bénin. Alors de ce fait, il fallait qu'on marque la langue des signes à travers la célébration de cette journée voilà donc le, le thème de cette journée est focalisé sur l'inclusion l'inclusion est comme le ferment ce qui va lever la pâte c'est grâce à l'inclusion que nous pouvons vraiment tout le monde sera embrasé et tout le monde pourra communiquer l'un avec l'autre. Nous, on dit « scier cest que quand quelqu'un ne parle pas là, comme je parle comme ça, ceux qui n'entendent pas, eux, ils font des gestes. Donc ces gestes sont appelés à scier. Pour, pour, pour scier, il faut apprendre, voyez, à d et aussi communiquer. Et c'est grâce à ça que nous pouvons parler de l'inclusion. Si on n'arrive pas à communiquer, on ne peut pas parler de l'inclusion. C'est vrai que déjà à la maison, chaque famille trouvait toute la manière de communiquer avec son enfant qui n'entend pas, qui ne parle pas, c'est sûr. Mais il y a aussi des langues, comme on parle le français, qui sont des langues déjà validées en international, que tout le monde pourra parler. Comme ça, même si vous allez quitter votre maison, vous allez au marché, on pourra vous écouter et on pourra vous comprendre parce que vous avez étudié cette langue-là.
1: Après le drame de Semekrake, le ministre de la Décentralisation a, à travers un communiqué, demandé au préfet, maire et secrétaire exécutif d'enregistrer tous les entrepôts d'essence. À abou comme à Porto-Novo, des mesures sont prises pour se conformer aux exigences du ministère de tutelle. Charlemagne Nakouti est le maire de Porto-Novo. On l'écoute
3: à ce sujet.
2: Nous, nous avons pris de des solutions et on a contacté tous les chefs capitaux ils sont les mieux placés pour savoir là où se mènent de pareilles activités, surtout là où se fait l'entreposage des stocks de santé. Là. là, tout à l'heure, le point, ils vont nous faire le retour. Donc on attend le retour dans la journée pour pouvoir faire le compte. Pour le moment, on n'a pas encore le retour parce que les CA travaillent avec les chefs cathés pour faire le point. Donc nous attendons leur retour tout à l'heure. D'ici demain, on, on fera le point au ministre.
1: Dernier développement de l'enquête sur le drame de Sème et Craqué, l'incendie donc d'un de entrepôt d'essence samedi dernier faisant 35 morts. On suit les précisions de Rachida Oussou. À l'étape actuelle
0: de l'enquête, la justice auditionne, apprend Bip Radio. Pour le moment, aucune interpellation selon nos informations. Les investigations entamées depuis samedi dernier se poursuivent. Parallèlement, une procédure est en cours pour l'identification des personnes décédées calcinées dans cet incendie. Depuis samedi, des familles se font enregistrer dans le cadre de prélèvements à effectuer pour l'identification par test ADN. Des spécialistes s'attellent pour que les corps soient restitués aux familles, détaille une autre source. Dans un communiqué publié dans la soirée du drame, le procureur près le tribunal de Porto-Novo, Aboubaki Adam Bonglé, rapporte que selon des témoins, le feu a probablement pris lors du déchargement de sacs d'essence appelés bombo. Une cellule de crise est installée pour renseigner les parents des victimes et recueillir les informations pouvant permettre
1: de faire avancer l'enquête, informe le procureur dans cette note. 24 heures après l'incendie, Bip Radio est reparti sur les lieux, le constat de Aserabalou. À
4: l'entrée de l'entrepôt incendié, deux agents de police croisés cette soirée du dimanche. Ils y sont pour surveiller les lieux du drame. Le périmètre de sécurité est délimité à la différence du samedi dans la mi-journée lors de notre passage. Maintenant, la devanture est barrée par un ruban de balisage rouge et blanc. Donc, pas possible d'y accéder. À l'intérieur de l'entrepôt, de loin, tout paraît rangé. Les voitures, les tricycles et les motos calcinées ne sont plus au sol. La porte métallique a été rangée dans un coin. La rue est calme. La population qui s'était massée devant le site aux premières heures du drame a disparu. Seuls les quelques motocyclistes de passage dans la rue jettent un coup d'œil de loin avant de continuer leur chemin.
1: Deux employés de la société JNP placés sous mandat de dépôt et sont en détention provisoire dans une affaire de vol de carburant. Pas encore de date pour le procès. La Coupe d'Afrique des Nations de Maracana s'ouvre demain à Grand Popo. Neuf pays sur les 14 attendus ont déjà foulé le sol béninois. La constitution des poules a eu lieu hier dimanche. Ce lundi, ils ont procédé à la visite des aires de jeu. Elias Benzin est membre du comité de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana. Il revient sur les spécificités de la compétition.
3: Du 24 octobre, c'est ce qu'on appelle la semaine de la maracane. Mais dans la semaine, il n'y a pas que la compétition. 16 autres activités ont commencé, effectivement. Par exemple, le tirage au sort qui a eu lieu à la télévision nationale, durant la visite du président de la FIMA aux officiels béninois. dit qu'il y aura la semaine d'ouverture et les quatre premiers matchs, dans les matchs d'ouverture, etc. Euh, déjà, il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Mali, le Burkina Faso. Une partie du Canada est déjà là. Une partie de la France aussi. Il y a une partie du Gabon aussi. Une partie du Sénégal aussi qui est là. Et sur les 14, déjà 9, sont déjà là. Cela n'est encore jamais arrivé que pour la Coupe d'Afrique, euh, on l'organise en dehors d'une capitale. C'était Abidjan, c'était Lomé, c'était Bamako, c'était Miami, c'était Ouaga. Ça a été Cotonou en 2013, mais cette fois-ci, c'est grand pour vous. C'est une spécificité. La deuxième, c'est que pour la première fois de son histoire, la Coupe d'Afrique de Maracallan se joue sur le gazon synthétique, comme c'était prévu. Et désormais, ça va être sur du gazon synthétique. Donc c'est Cotonou qui lance cela.
1: Le Conseil des ministres se tiendra demain 26 septembre 2023. Ce décalage de la rencontre gouvernementale est dû à la célébration mercredi 27 septembre 2023 de la fête de Maouloud. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques petites minutes pour le rappel des titres.
0: Radio, ma radio, mon pays et son actu.